0: Através desta missura leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer Sei Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido para que em tempo algum nos desviemos delas.
1: Segura bem a minha Pois eu tão frágil sou, ó Salvador Que não me atrevo a dar nenhum sopaço Sem ter um amparo, meu Jesus Senhor Segura bem a minha, E pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, Teu rosto vem, esses céus rompendo segura bem a minha mão Senhor e meu Jesus ó oh, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno
0: Estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. São Paulo falando a Timóteo, deixando bem claro para Timóteo como ele seria um bom ministro. Isto é o bastante para nós que ministramos a palavra de Deus, que pregamos o Evangelho. Segundo a concepção de Paulo, a recomendação de Paulo, nós só podemos ser bons ministros de Jesus Cristo se de fato fomos criados com as palavras da fé e da boa doutrina que temos seguido. E se de fato propomos as mesmas coisas que Paulo propôs à igreja. E ele propôs à igreja justamente tratando com os homens, mulheres, servos, patrões, filhos e pais porque é isto que forma a igreja, é o ser humano. A igreja em si não é o templo, não é a casa, por mais moderna, por mais rica que seja, ou por mais simples que seja. Somos nós a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso Paulo não ministrou propriamente... A matéria inanimada. Ele ministrou as pessoas. O culto a Deus parte do nosso espírito, da nossa alma. A verdadeira adoração ao Senhor parte da nossa alma, do nosso espírito. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Por isso não depende do recinto em si, quer seja pobre, lá no mato, baixo de um rancho, de sapé, aonde quer que for. O que manda como culto mesmo, uma verdadeira adoração ao Senhor, é aquilo que parte da nossa alma, do nosso espírito. Muito bem, ouvintes. Propondo estas coisas. Seria fácil nós sabermos que coisas são estas? Basta lermos as cartas de Paulo, de Pedro, de João, os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós saberemos que coisas nós devemos propor às mulheres, aos homens, a todos que compõem a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, aos Hebreus, capítulo 2, o mesmo apóstolo diz, Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda a transgressão, e desobediência recebeu a justa retribuição como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação a qual começando a ser anunciada pelo Senhor foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram isto está escrito na carta aos hebreus capítulo 2 convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Liguemos isto com aquilo, propondo estas coisas. Vejam só, atentar com mais diligência para estas coisas, propondo estas coisas, aos irmãos, à igreja, serás um bom ministro. São coisas pelas quais nós devemos viver, nas quais nós devemos atentar com toda diligência. Paulo era convicto do que ele ensinava. Ele disse, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E Paulo tinha tal convicção que se o povo não obedecesse o que ele ensinou, não haveria salvação, de maneira alguma. Por isso, ele recomenda que o que ele propôs à igreja deveria ser ensinado pelos ministros, se é que eles querem ser bons ministros de Jesus Cristo. Uma vez ensinado o que compete à igreja, atentar para o que tem sido ensinado com diligência, para que em tempo algum nos desviemos delas. Agora, concluindo que Paulo nos deu a completa ordem da igreja, escreveu praticamente o Novo Testamento, a conduta das mulheres, as vestes honestas e decentes, enfim, Paulo entrou no casamento em toda a maneira de viver da vida da igreja e ensinou coisas que se a igreja atentar diligentemente para elas não há perigo algum dela se contaminar com o mundo nunca devemos colocar o carro na frente dos cavalos o carro na frente dos bois o que seria uma precipitação o que seria um abismo não somente para nós, como para aqueles que nos seguem, que nos ouvem, que creem na nossa pregação. Sabemos que todos os pregadores têm grupos, respectivamente falando, cada um tem o seu grupo que crê na sua pregação e ele, por sua vez, responderá no dia de juízo, pelo que ele tem ensinado Agora o profeta desta era Diz na mensagem do quarto selo Se Deus enviou alguém Ele sustentará o que o tal disser Se você é um embaixador celestial Todo o céu o sustentará E o céu consiste da palavra Da qual nós a igreja vivemos, pela qual nós vivemos, porque nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus se o homem tem de viver eternamente é exclusivamente através da palavra de Deus, e esta palavra não pode ser variada, aqui ela é de uma forma, ali naquela outra igreja é de outra, e cada um tendo uma maneira de viver. Não! Isto é uma contradição muito grande com as Escrituras. Nós não estamos comissionados a falar coisa alguma que esteja longe do alcance da pessoa mais simples. Como o profeta diz, não trate você de explicar o sobrenatural porque não poderá. O único que podemos fazer é seguir adiante, pregando a palavra de Deus como ela é. Porque se você foi enviado, ele sustentará o que você disser. Se você é um embaixador celestial, todo o céu o sustentará. E o céu consiste da palavra. Da palavra na qual todos que nos ouvem Devem atentar com diligência para que em tempo alguns se desviem da verdade. Da palavra a qual uma vez pregada, anunciada a todos, nós somos bons ministros, diz Jesus Cristo. Não estamos incumbidos de anunciarmos outra coisa, além daquilo que Deus tem falado. Vale a pena nós lembrarmos do que o profeta diz. Quando Deus se silencia, o melhor que temos a fazer é ficarmos em silêncio. Mas onde Ele tem falado, o melhor que fazemos é falar também. E dizer o que Ele disse. Isso é muito importante. Agora, amados, constatemos em tempo sobre aquele assunto muito importante da evidência do batismo com o Espírito Santo a evidência do batismo com o Espírito Santo está justamente nisto é que a pessoa não confunde embora esteja ouvindo coisas semelhantes parecidas ela não se confunde porque se possível enganaria até os escolhidos estes que surgiriam para, se possível, enganar os escolhidos, não estão mais lá no mundo. Eles estão dentro da própria mensagem que prepara a noiva, que prepara os escolhidos. Porque estes pregadores manufaturados, comerciantes da cura divina, este evangelho moderno, liberal do mundo, não engana. Não tem possibilidade de nem sequer chamar a atenção das pessoas que têm crido no profeta desta era. Então Satanás não poderia estar contente com isto. Ele teria que levantar os verdadeiros anticristos, que seriam aqueles que bem intencionados e sinceramente procurariam fazer uma obra para Deus dentro da própria mensagem. E daí, então, criando os ismos que têm surgido tanto no mundo, baseados na mensagem do profeta desta era. Mas uma evidência cabal do batismo do Espírito Santo é que nós temos uma fé genuína na palavra de Deus e distinguimos tão cedo quanto possível quais são os pregadores que estão, de fato, pregando esta genuína palavra, propondo as verdadeiras coisas para os, o povo de Deus, nas quais eles devem estar, pelas quais eles devem atentar com toda a diligência. Sabemos que há três classes de crentes dentro da mensagem. E se há três classes de crentes, há três classes de pastores dentro da mensagem. Há três classes de diáconos. Há três classes de cada ofício que há na igreja. Mas, o Espírito Santo, o verdadeiro batismo do Espírito Santo é justamente para isto. Para que possamos olhar no espelho e conhecermos a posição que nós temos no corpo de Jesus e basearmos com diligência, com amor, com segurança, com confiança, porque o selo é uma segurança, é uma possessão, é redenção, é a âncora que nos ancora simplesmente na verdade. Na mensagem veio adentro o profeta falando sobre as duas fases do cristianismo, ele diz que uma é intelectual e uma corre para cima e para baixo, buscando mistérios e outras coisas, mas a outra está ancorada. Com facilidade ela entende tudo o que o crente deve ser para que ele esteja naquele dia nas bodas do Cordeiro, quando a pedra de coroa, que é o próprio Cristo, a aparição de Jesus nas nuvens, segundo nos ensina Elias, e as Escrituras Sagradas. Porque a pedra de coroa... É a mesma pedra angular que Paulo fala. Esta é Cristo. Pedro também faz referência da mesma pedra. Esta é a pedra de coroa. É a pedra angular do edifício. É a aparição de Jesus Cristo. Agora, como nós poderíamos ser enganados tendo o Espírito Santo? Jamais. Então está aqui uma evidência real e verdadeira do verdadeiro batismo do Espírito Santo é que não somos enganados. Embora o ismo apareça muito assim, muito bonito, vem com subterfúgio, vem vestido de anjo, vem combatendo o pecado e tantas outras coisas para enganar, os escolhidos não serão enganados. Satanás sabe que os escolhidos aborrecem o pecado e por isso ele se torna pregador contra o pecado também ele se torna ousado contra o mundanismo e contra as falsas igrejas e tudo mais mas simplesmente para enganar para manufaturar logo ele mistura ali o seu veneno maléfico, mortífero para dentro daquela coisa que é muito bonita e que parece ser a verdadeira mensagem, ele poder enganar, matar, destruir. Mas isto não acontece com aqueles que têm atentado diligentemente para as coisas que devem ser propostas, para aquilo que Deus tem enviado, mandado seus verdadeiros pastores falarem. Se há três classes de pastores, é tempo de cada grupo da mensagem conhecer o pastor que tem. Mas antes de conhecerem-se a si mesmos, saberem a que classe pertencem, como poderão conhecer a classe do pastor que tem? É muito fácil o teste da palavra. Se o profeta de Deus mandou que nós não fizéssemos coisa alguma senão nos manter reverentes, orando a todo tempo, amando uns aos outros, sem conjecturarmos o que significa avançarmos sem autorização. Se o profeta de Deus ordenou uma coisa e nós estamos fazendo outra, é tempo de constatarmos que somos falsos se simplesmente nos encontramos fazendo aquilo que o profeta de Deus mandou que não fizéssemos, isso serve para, em tempo, constatarmos que estamos numa situação falsa, ridícula, numa classe que não prepara quem quer que seja para o arrebatamento. Para mim, no meu modo de ver, eu acho que todo o povo de Deus todo povo da mensagem deve exigir uma vez que cada igreja escolhe o seu pastor deve exigir a mensagem que prepara simplesmente para o arrebatamento eu não tenho que saber de que forma será o milênio coisa que o profeta de Deus falou muito pouco eu não tenho que saber de coisas futuras eu tenho que saber do que eu devo ser hoje e ele diz que Cristo estando em nós, nós conhecemos a nossa posição no presente momento. E isto é o suficiente, porque é negócio de Deus nos colocar nas bodas do Cordeiro. É negócio de Deus, isso é um problema inteiramente de Deus. Nos arrebatar, transformar nossos corpos, ressuscitar os mortos. Falar a voz do arcanjo. Tudo isto é problema de Deus. Não é meu problema. O que eu devo propor para vocês nesta hora é isto. Observai a palavra. Estejam todos em oração. Mantenham-se sumamente reverentes. Orando a todo tempo, com súplica no Espírito, uns pelos outros, não entrem em questões. Não entrem em polêmicas. Deus não discute, nem tampouco os seus filhos discutem. Afastem-se do mundo quanto pode. Procurem fazer tudo que vocês sabem que é correto. E deixe o restante que Deus completará. Não procure saber coisas do futuro. Porque Eva querendo saber, ela passou a saber e daí veio a queda. O próprio Cristo testificará dentro de nós aquilo que seremos. Mas Irmão Brano, o profeta, disse que nessa mente, nessa dimensão, nós não podemos nunca conceber verdadeiramente o que é os céus, porque tudo que a nossa mente pudesse alcançar ainda é muito mais, milhões de vezes melhor. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020. 15.020. CEP 74.501-970. Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com a fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
2: Sagrada És a palavra de Deus És o livro da jornada Dos que seguem para o céu És a carta enviada Que o Atalaia tem nas mãos És o livro da jornada dos que pregam a salvação. Tu és do céu, livro santo do Senhor, livro dos livros que transforma o pecador. Sagrado, bem-aventurado são Os que guardam as profecias deste livro do Messias Que nos trouxe a salvação Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus amado para o nosso coração, és o livro que nos fala contra o vício e a corrupção, nosso Deus falando aos homens dessa grande salvação. Tu és do céu, livro santo do Senhor, livro dos livros, que transforma o pecador. Ó oh, livro santo, só em Ti pode habitar. De amor que dos lábios do Senhor sairão pra em te gravar. o poder do Salvador, és o livro da esperança, em que temos confiança, és a voz do Redentor.
3: Ainda que eu deixe de ver O brilho do sol no verão E sinta a tristeza descer Qual sombra no meu coração Feliz com Jesus Bem pouco me importa o que vier Com Ele na luz eu caminho E seja como Ele quiser Ainda que o amigo melhor Na dor me abandone e se vá E eu fique no triste temor Sabendo que amigos não há Feliz com Jesus, bem pouco me importa. O que vier com ele na luz, eu caminho e seja como ele quiser.